0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。本周将与大家分享欧盟的碳边境调整机制。为什么要介绍碳边境调整机制呢？欧盟执委会预计今年六月正式提出碳边境调整机制法案，一旦实施，将会形成一个新的边界，对于其他国家而言，形同一种新的贸易障碍，这将牵动全球贸易关系的改变。所以，此项措施已经引发各国的高度关注，也值得我们关注。那什么是碳边境调整机制呢？所谓的碳边境调整机制，是指欧盟将对碳定价不如欧盟的国家进口品征税，主要就是在确保进口到欧盟的产品价格能够反映制造过程中相关的碳密度与碳足迹。接下来，让我们介绍一下。为什么欧盟想推动这个机制呢？在2019年12月，欧盟执委会主席冯德莱恩在气候峰会 COP25 召开之际，率先公布欧洲绿色政纲，宣示2050年欧洲将成为全球第一个碳中和大陆的企图。而绿色政纲中最引起瞩目的部分，就是碳边境调整机制。欧洲议会为了应应其他非欧盟国家较宽松的碳排放标准，并顺利在2050年达到碳中和及巴黎协议目标，在2021年3月10号通过碳边境调整机制。此议案的通过是建立碳关税的第一步。该议案强调，如果一些与欧盟有贸易往来的国家不能遵守碳排放相关规定，欧盟将对这些国家进口商品征收碳关税，并限制出口数量。这是欧盟整体达成碳中和的主要配套措施。因为影响范围大，且对产业冲击深远，所以最初实施范围可能仅针对少数能源密集型的工业部门，例如发电业、水泥和钢铁业。这些行业除了具备能源密集特性以外，还具有大量的国际贸易流量，因此容易受到碳泄漏的影响。未来将依循 WTO 世界贸易组织的规范，逐步扩大实施适用区域。欧盟推动碳边境调整机制有两个目的：第一，留住欧盟的低碳产业；尤其欧盟在世界地球日前夕，再一次重申。将二零三零年减碳目标从百分之五十上调至百分之五十五，使碳中和目标更能达成，并也可以避免欧盟境内的工业为了节省成本而转移到欧盟以外的国家生产，反而造成更多的碳排放，进而削弱全球气候变迁措施的努力与成效，也就是所谓的碳泄漏。第二，透过增税。会直接导致欧盟以外的国家出口至欧盟的高碳产品的成本上涨，使这些排放标准更宽松的国家降低他们出口到欧盟产品的价格竞争力，借此来扶植欧盟的低碳产业。但是，碳边境调整机制也引发一些争议。欧盟如此单边实施碳边境调整机制。是否符合世界贸易组织的贸易规范，其实存在争议。许多国家更提出质疑，批评这是另一形式的关税壁垒，或是贸易保护主义。包括美国、中国在内的几个欧盟主要贸易伙伴，对于这个计划也表示高度关切，并深感忧心。美国总统拜登新任的气候特使约翰·凯瑞表示。欧盟是将碳边境调整机制视为履行现有巴黎协定规定义务的一种手段，但是像碳边境调整机制这样的措施，应该是在已经穷尽了所有减少排碳的方法之后，万不得已的做法，而且应该与所有国家商讨。中国国家主席习近平也评论了欧盟的这个计划，认为因应对气候变迁是全球共同的责任。并不应该成为地缘政治讨价还价的手段，也不应该用来当做贸易壁垒。因此，碍于主要国家对此机制仍有一定的反对声音，加上碳足迹的计算标准、碳边境调整机制的收入使用规范、针对欧盟境内出口产品的规范、不同国情如低度开发国家的例外调整规则等等，这些都有待欧盟进一步定案。未来。仍可能有一些变数，值得我们持续的来观察。最后，蔡英文总统在四月二十二号世界地球日当天，提出了台湾也将积极部署二零五零碳中和的目标，并强调减碳挑战可转换成产业与就业的新机会，扭转全球暖化是这世代的课题，台湾不能置身事外。而美国总统拜登也选择在世界地球日这天与隔天，与四十个国家的领袖共同举行全球气候领导人线上峰会。这个会议除了美国希望重新确立在全球气候变迁的领导地位外，会中所达成的结论也将对各国产生重大影响。因此，我们下次将与大家分享全球气候领导人线上峰会的会议重点内容哦。